0: chegando.
1: Melhorou, Jade Tá ótimo, menina. isso agora colocar aqui. Botaram o um microfone aí, foi? Quase isso. Tava, porque as pessoas não estavam ouvindo
0: direito, né? Então, o importante é que elas escutem. Jade repete a pergunta aí pra gente continuar. Pois vamos lá. As pessoas assimilarem bem a pergunta.
1: Bom, vamos continuar a nossa conversa. E a Cecília estava para nos responder o que, que muda na vida de uma missionária depois que é, ela se torna mãe, né? Então, a pergunta é, você deixa de ser missionária ou você é menos missionária por ser mãe? O que, que muda? Ah, gente.
0: Muda muita coisa. <risos> muda, é, são... Vários pontos aqui nessa, nessa pergunta, né? O que muda na vida de uma missionária. Primeira questão, primeiro ponto que a gente pode ressaltar. Quando a criança, tipo o Benjamin né? Esse momento requer mais atenção da Jade. A Isa já tá com o quê? Cinco anos de idade. Então, nós temos uma maior flexibilidade agora. Então, quando ela era mais nova, eu fiquei meio que limitada, né? para algumas tarefas. Eu tinha que sair para vir para a base das missões, muitas vezes sozinha, eu, eu vi aqui na missão uma vez por semana. Então o final de semana, quando dava para eu levar ela tinha que ter tinha que ter toda uma logística para poder sair com ela, né? Porque tem a atenção da questão tinha uma madeira, tem várias essas coisas, né? Agora ela com 5 anos também é outra logística. Mas é um pouco mais fácil. Né? Tanto que agora eu estou conseguindo me, que, é, participar mais, vir mais. Não com essa quarentena, né? A quarentena mudou muita coisa para todo mundo. Mas tem essas questões que limitou. Mas eu não deixei de ser missionário. Meu campo missionário foi, é outro, nesse momento. Né? É dentro da minha casa, ensinando ela no dia a dia. É discipulando a minha filha, né, é, as coisas de Deus. E é um discipulado intenso. Para quem não entende o que é discipulado, o que é que não tem só pessoas cristãs, discipulado é aquele quando você se é dispôs a ensinar a outra pessoa a respeito da Bíblia, né, a crescer no Evangelho, na palavra de Deus, você, é tipo ensinar os primeiros passos de uma criança. Né? Então, traduzindo é mais ou menos isso. Então, eu tenho que fazer isso com o meu a minha discípula, que é a Isadora. Né? Então, assim, e é tão forte isso, gente, que eu vou lembrar aqui de um episódio que aconteceu, uma, foi no casamento do Miqueias e da Geânia. Né? Eu não lembro qual foi o ano que eles casaram. A Geânia e o Mikeza são missionários e estão lá em Cabo Verde, para quem não sabe. Então, assim, no, nesse dia do casamento dela, no um dia antes, a Isa teve que tomar uma vacina. Aquelas vacinas da, da idade e tal, né, que tem. E ela ficou com o braço totalmente, assim, dolorido e inchado. E, então, o que aconteceu? Quando foi, isso véspera do casamento. Quando foi no dia do casamento, eu queria muito ir pro casamento. Gente, eu queria muito. Eu e o Jean, então a gente ficou naquela, assim, não, Aí ainda tá assim, com o braço dolorido e tal, então nós não vamos, eu não vou, você vai pro, pro casamento. E eu fiquei em casa, ela ficou, gente, com o braço paralisado, hum, ficou dura, não mexeu de tanto medo. Aí o que aconteceu? Ela ficou com tanto medo o seu braço, e ela... Porque, senhora, assim, você não vai, nós não vamos, eu, ficar, eu e você. A gente tem um cachorro latindo aí, não é? A gente tá ouvindo? Mas não lembra o cachorro, não, vamos continuar. Então, o que acontece? Ela ficou com o braço tão dolorido que ela ficou com medo, com medo de, de mexer o braço, né? Aí disse, não, nós não vamos. Aí ela disse, mamãe, por que, que a gente não vai para o casamento? Se, se você me ensinou, e quando nós orar quando a gente ora, gente e a gente fala com Deus, Deus, Ele cura. Entendeu? Então, o meu ministério, como mãe, que é o primeiro, né? Como mãe, eu vi assim, eu fiquei, puxa vida, Senhor, a minha filha, aquilo que eu tenho ensinado pra ela, de, de que o Senhor nos escuta, que Ele cura, né? Aquele cuidado. Ela... Ela entendeu, ela tá, mãe, falta só você orar por mim e nós vamos pro casamento. Gente, aí eu fui orar por ela, aquele braço que eu pudesse, né, pra estar tá todo inchaço e tal. Fiz uma compressa e tudo. E, e saí do local onde ela estava, na sala, nesse momento, e entrei pro outro compartimento da casa. Quando eu voltei, ela disse assim: Mamãe, veja, Jesus me curou. E levantou o braço. E que tem... linda. É, aí, então, eu vejo, assim, que o ministério, às vezes a gente fica com, aquele, que, com aquelas frustrações porque a gente não tá tão ativamente, às vezes a gente fica insegura. Nós temos essas limitações, mas o ministério de uma mãe é grandioso, gente, né, já Então, assim, tem essas questões, quando é menor, recém-nascido, é você vai ficar mais parada, né, um pouco mais... E eu chorei algumas vezes porque eu queria muito para a Martina e tal. E eu ficava meio que frustrava, ficava com isso. Até que uma, uma Martina, gente, me deu uma palavra assim, sabe? Cecília, você vai dar um ministério. Um né? Tenha calma. Então, para você que é mãe, que é lecionário, que não é, muda algumas coisas. Mas à medida que a criança vai, vai crescendo... Né? A Isa já acompanha a gente, já faz, já participa, né? Então, tem tudo isso. Então, eu achei lindo, né? Eu vi que o meu ministério como mãe, como missionária, tá fluindo na vida dela. E ela pode vir como que Jesus cura, né? Então, então, eu tive esses momentos. Você teve algum momento assim, Jade? Assim,
1: que você pode contar? Demais! que O que mudou? O que eu responderia essa pergunta assim. O que, que muda na, na vida de uma missionária depois que ela se torna mãe? Muda tudo e não muda nada. Sim. Eu vou explicar isso aí. Porque depende muito do que... É, onde é que a gente coloca a nossa identidade, né? A gente deixa de ser missionária é, depois que a gente se torna mãe. Aí a gente precisa entender alguns aspectos, né? Se a nossa identidade, ela tá nos títulos, nos cargos e nas atividades que a gente desenvolve, aí vai mudar tudo e você vai parar. Isso. Mas se você entende que a sua identidade... Né? não está nessas coisas, não está no que as pessoas dizem sobre você e nem está no que você mesmo pensa sobre você, porque uhum. às vezes as nossas emoções nos levam a, a pensar que a gente não é nada, né? fazendo ou não fazendo. Então, quando a nossa confiança não está nessas coisas, mas está no que Deus diz sobre nós, né? a nossa identidade está na obra de Deus nas Isso. nossas vidas, não é nada que nós possamos fazer. É a obra dele. Qual foi a obra dele? Uma obra de salvação. Entendi. Então, quem eu sou? Eu sou uma pecadora, salva pela graça de Deus. E é isso. E é suficiente. E a, a maravilha disso é que é suficiente. Sim. Então, o que eu faço com essa identidade de filha de Deus... Né, é o que vai fazer toda a diferença. Então, quando eu tenho essa consciência da minha identidade, a minha área de atuação pode mudar, o meu público pode mudar, mas a minha essência ela ainda vai estar aqui, né? Então, é, quando nós estamos em Deus, a nossa fonte é o Senhor, a gente continua mantendo esse coração missionário de compaixão, de misericórdia, de amor. Agora, com os nossos filhos e com todos os que o Senhor colocar perto de nós, nos dê oportunidade de servir também. É isso. Glória a Deus. É uma benção, né? Poder viver a nossa identidade em Deus. Como é bom saber que Deus não nos anula isso. diante de algumas limitações nossas. Mas Ele vai abrindo outras oportunidades. Isso é lindo a maneira como Deus age.
0: Glória a Deus. Sim. E o que, Jade, o que você gostaria de ter ouvido que não te falaram, sim uma coisa? É, eu fazendo, assim, uma reflexão dessa pergunta, assim, uhum. é muito louco, assim, porque são todas as coisas que você queria ter ouvido, né? E muitas que você não queria ter ouvido. O que é que você fala? Uhum. Assim? É Acho que, que, que são mais ouve? essas. <risos> o que é que você... É... É bem difícil ouvir o que a gente não quer ouvir, né? Eles machucam. Então, conta pra mim aí, pra nós, a tua experiência, assim, o que você ouviu, o que você foi bom e o que você gostaria de ter ouvido de alguém
1: sobre a maternidade bom, que faltou. Os palpites não vão faltar, né? Eu acho que desde quando você casa, já tem gente dizendo assim, aí, quando é que vai vir um bebê? Né? Quando você tem o um bebê, já tem alguém dizendo assim, quando é que vai vir o próximo? E aí sempre vai ter alguma coisa desse tipo. Mas é, eu sempre busquei muito é, conhecer o que outras pessoas viviam, né? Principalmente missionários que já estavam no campo também. Questionava muito. Busquei muito em livros, na palavra de Deus e tudo mais. Mas eu acho que uma coisa interessante é que a gente pode buscar Todos os conselhos nós podemos é, buscar testemunhos de pessoas, mas o que é muito importante é falar sobre a nossa vida ser única, a nossa experiência ser única. é importante a gente lembrar disso que mesmo que a gente tente né, nunca vai ser como o da fulana da ciclana, nós Sim. vamos sempre ter uma experiência diferente, por mais que pessoas digam, né? Vai ser diferente. O Diego tá me lembrando aqui, ele tá mandando umas mensagens aqui sobre os gases do bebê, do, do bebê né? Nos três primeiros meses, foi assim, difícil demais. Foram os mais difíceis, né? E uma das coisas que a gente se olhava assim na madrugada... Um o outro dizia assim, como ninguém falou dessas coisas pra gente. Como ninguém falou pra gente ir atrás de um remédio, de alguma coisa que pudesse fazer. E foram, assim, três meses sem dormir a noite toda. Toda noite, dava um horário, o Benjamin começava, e até de manhã. E a gente ficava com vergonha dos vizinhos, e não tinha condição de acordar de manhã para fazer qualquer coisa. Era, assim, uma... E por mais que eu lesse tanta coisa, que eu conversasse tanto, eu não sabia sobre isso. <risos> então, realmente, ah. é, por mais que a gente busque é, essa sabedoria através dos muitos conselhos, né a gente tem que entender que quando chega a nossa vez, é você e Deus. É, tô... Então, e no momento que vão surgindo as dificuldades dentro da maternidade, você tem que buscar o Senhor, aquilo que Ele pode... É, nos suprir, nos orientar, às vezes buscar um especialista, uma pessoa que já passou por aquela experiência, né? para estar tá dando um suporte. Mas é isso, se eu pudesse, é, de tudo isso, é, deixar algo assim, a sua experiência. Não tente basear a sua maternidade na vida de outra pessoa, no tempo de outra pessoa. A fulana tá no campo, casou e já teve filho, assim é bom... Ah, fulana tá no campo, esperou voltar pro país de origem para poder ter um filho. É a vida de cada um, é, é dentro da família que você vai conversar e vai perceber aquilo que Deus tá direcionando para a sua família, né? É muito importante que, que o casal converse e ore muito sobre, sobre isso, isso para tomar uma decisão de qual é o momento certo de... de de aumentar a família, né? Porque é de uma vez por todas é uma decisão que vai mudar tudo mesmo. Muda tudo. Tudo mesmo. E aí, tu tem um conselho, assim, pra deixar? Gente, assim, um conselho em relação a isso que você falou agora,
0: já assim, Sim. Essa questão? Assim, pra mim, gente, eu mudei tanto meu humor. acho que depois da, deviam ter me falado sobre isso, que a maternidade muda muito o humor. Eu fiquei... As pessoas me acham uma pessoa muito calma. Vai continuar? Pergunta rapidinho, porque já acabou. Não, vai continuar. vai ter a segunda. Já. Oi. Então, assim, quando o meu humor, quando eu tive aí mudou. Eu com um nível de estresse altíssimo. Então deveriam ter me dito isso, o filho, o humor da mulher, o humor de e tal. Acho que isso eu gostaria de ter, para mim poder ficar mais atenta em relação a ele. Eu fiquei alta, muito estressada, uma hora que eu tava que uma hora que eu queria bater em alguém. Fiquei muito estressada, porque era uma noite, de noite, um paro. Tendo que a gente tinha mais, e mais. Então eu ficava assim, altamente estressada. Então, que alguém tivesse me falado sobre isso? Então, para você que quer ser mãe, você vai passar muitas noites, claro, seu mundo vai mudar, né? Tem tudo isso. Porque você é missionária ou não. Assim, ser mãe em missões, ou ser mãe em qualquer momento da vida, em missões ou não, muda muito. Tem muitas coisas que, que nós poderíamos falar que. Mas, como a gente teve essa quebra agora de. Foi. De causa do áudio, nós vamos dar continuidade com as perguntas. Né? A ok. Manda aqui, tá Para não ter <risos> outra quebra de momento. Certo. Assim? Okay. Mas antes da gente começar nas perguntas, eu queria uma coisa que Deus me lembrou agora. Lembramos de Joquebete né? a mãe de Moisés. Que momento ela viveu? A sua Bíblia fala que ela passou três meses escondendo Moisés. Como pode ir? Com Ele mim. devia não ter gases, né? <risos> né? Faram mandou matar todas as crianças. Aí eu chorava toda noite. Eu, tava... eu ficava com medo da, da, da vizinhança toda me chamarem a polícia que eu tava batendo na minha filha. Né? Então, assim, Joqueber é conseguiu guardar, esconder né? até as parteiras enviadas de Deus. Foram enviadas de Deus. Tudo um processo assim, de Deus, cuidar de Deus. Aí aquela mãe vai e coloca aquele bebezinho, outro, gente, num certinho, gente. Joga no, no rio que aquela mulher não passou. E de desespero aquela mulher não passou. Então, assim, eu vejo, assim, a mãe em sonhos, porque a gente é vive, vive, assim, alguns momentos incertos né? Financeiramente. Tudo nosso, é, nós estamos em total dependência de Deus. Nós vivemos em tudo. Emocional, espiritual. Ah, você está querendo espiritualizar tudo, a maternidade? tô <risos> Porque é algo espiritual, gente. Né? A maternidade é algo divino. Então, quando o Jaquemed lançou aquela criança, o filho, no mar, no mar, não, no rio, né? No rio, ela colocou, ela colocou assim, senhor, eu não tenho mais o controle. É tudo que tem. Então, ela depositou de a confiança dela total em Deus. Então, mãe em sonhos também quis é a gente confiar que Deus vai suprir os nossos filhos naquilo que eles necessitam, né? Então, confiar. E olha aí é a história que, que conta, né? Na Bíblia, que nós estamos falando da história de Moisés, o que ele fez, tudo, todo o propósito que Deus tinha naquele, naquela criança. Então, é a mesma coisa, assim, nós temos que colocar sempre a nossa confiança em Deus, que ele vai nos orientar, vai nos ajudar, né? vai nos suprir. Acima de tudo, ele é o nosso patrão. patrão. Hoje a sociedade vive o quê? Com medo. O medo dos incertos, dias de, incerto de emprego. Né? E nossa, a nossa carteira é assinada com o pai, pelo patrão, lá em cima. Então a gente não precisa ter esse medo. Né? Eu ensino a minha filha todos os dias tudo que ela precisar, ela recorrer ao Senhor. Confiar em Deus. Porque nós somos missionários e nós vivemos pela fé. Totalmente pela fé. É espiritualizado? É. Porque a Bíblia fala de três tipos de homens. O natural. Aqui eu coloco é homem e mulher que eu estou falando. Né? O natural carnal espiritual. Nós, missionários, nós temos que viver pela fé e sermos espirituais. Confiar naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Confiar constantemente. Vai ter medo? Nós vamos ter medo. Jacarebed teve medo, com certeza. Mas ela confiou, lançou o filho dela ali, confiando em Deus. Para que a gente possa continuar a nossa caminhada de mãe, com os nossos medos, com as nossas incertezas, com as nossas frustrações. Mas confiando que a nossa missão está nele, somente nele. E que ele vai nos suprir de tudo aquilo que a gente precisa. Né,
1: Aleluia! Isso é interessante, que é importante a gente lembrar que quando chega o momento, então, dos filhos, né? Parece assim que Deus perdeu o controle na cabeça de uma mãe desesperada. E a gente precisa lembrar que não. O Deus que me chamou solteira, e que cuidou Isso. de mim solteira, e que me levou para o campo, e que me abençoou com o casamento... Ele já tinha nos seus planos, né, todo o meu futuro Então ele sabia que eu seria a mãe do Benjamin Então muitas vezes a gente sente o medo é, de ter filhos dentro do campo missionário Tem essa questão que você falou de finanças, né Aí tem muita gente que, dependendo do país que você tá, ah, eu preciso dar um estudo melhor pro meu filho, um plano de saúde melhor, esse país não é adequado. Parece uhum. que eu tô tirando uma oportunidade do meu filho, parece que eu tô, né, privando ele de algumas coisas. Mas, sabe, Deus, ele sabia que você seria mãe dessa criança, né? Ele, ele sabia em que contexto você estaria quando... É, engravidaria Então, nada fugiu do controle de Deus
0: nada.
1: Às vezes foge do nosso Mas é importante a gente entender isso Deus, quando ele planeja as nossas vidas E a gente vai dando passos de obediência Onde Deus quer nos levar Ele cuida de tudo Isso inclui os nossos filhos Isso inclui é, o ministério, o casamento Tudo que a gente né, vai administrar com isso. Então, a gente precisa lembrar disso. Nosso Deus, uhum. ele é o Deus que nos sustentou solteiras, é o Deus que nos sustenta casadas nessa nova vida a dois, e é o Deus que quando a família vai aumentando, a graça dele é suficiente é, para os seus planos das nossas vidas. Uhum. Isso. Bem,
0: gente, agora nós vamos mudar só um pouquinho, porque vamos continuar aqui, só explicando para vocês. Nós vamos ter agora um momento de responder algumas perguntas, certo? mas que as pessoas já colocaram na nossa caixinha, na caixinha da missão, né? Então, nós vamos responder essas perguntas que já foram anteriormente é, colocadas lá para nós, tá bom? Então, é, vamos começar aqui pela pergunta. Pode começar aí, gente, fazendo aí a primeira pergunta.
1: Certo. Então, a pergunta é, a maternidade muda para sempre a cabeça da mulher ou é temporário?
0: Eu digo que é para sempre. <risos> muda para sempre a cabeça de uma mulher. Porque existe ali um ser, um serzinho ali que você está na sua dependência, a sua mentalidade é outra, as suas preocupações é outra em relação àquela criança. Então não tem como não mudar, né? É, são fases que é que nós passamos. A mulher solteira ela tem uma forma de viver, a mulher casada sempre tem que ter uma forma de viver né? e, é, e quando você passa a ter filho muda a sua cabeça, você se preocupa mais com aquela criança. Aí é onde eu falei anteriormente, né? A questão dos medos e tudo. E o Senhor vai lhe comportando através da palavra, dando segurança, dando é, firmeza para você ir no
1: dia a dia. Mas, para mim, muda. O que você acha? Muda? Mudou para você? Rapaz, sim. É, eu também concordo que muda tudo e não tem como ser diferente, né? Mas. A gente precisa parar de entender mudança como algo ruim, né? Mudança é novidade, é um, é um novo ciclo. E principalmente quando nós sabemos aproveitar cada fase da nossa vida, né? Esse novo tempo, ele vem para acrescentar muitas coisas na nossa vida. É interessante que a maternidade, ela transforma a mulher né, de uma vez por todas, é não só o corpo da mulher que muda, né? E é importante pontuar isso, porque muda assim Não são apenas os quilos que você ganha numa gestação, né? Mas a sua estrutura muda totalmente. Eu estava conversando esses dias falando sobre isso, né? Como não eu não ganhei apenas 30 quilos na, na minha gestação, foram 30 mas é uma estrutura diferente que o seu corpo ganha Mas isso é interessante de como Deus ele providencia essas mudanças Para que tudo possa acontecer da melhor forma dentro da maternidade Então as mudanças no nosso corpo elas são necessárias, por exemplo o, o aumento do quadril e tudo mais que acontece Para o momento do parto, uma preparação para o parto né, uma Preparação que o corpo faz para que o bebê consiga sair então, todas essas estruturas que vão mudando, elas não são coisas à toa. Elas têm um propósito. Elas têm um significado de existirem. Então, a gente vê o cuidado do nosso Deus em cada, deta... é... em cada detalhe desse. É muito interessante. Eu me lembrei agora de um... Eu estava lendo uma... um livro sobre neurociências. e Eu encontrei uma coisa interessante. Você sabia que o cérebro da mulher cresce após o parto Não. isso uhum. é uma coisa interessante essa nossa mudança dos hormônios eles fazem com que a gente sofra uma uma alteração mesmo anatômica né e e algumas áreas do nosso cérebro o hipocampo o córtex pré-frontal eles mudam de tamanho que é a, parte, a área da nossa tomada de decisões, da, da parte de sensibilidade, que né? Que é tudo, gente, é? tudo que é necessário para a gente controlar tantas atividades que são novas para nós. Então, o nosso cérebro também tem uma adaptação dada por nossa. Deus para a gente gerenciar esse novo bebê que veio ao mundo aos nossos cuidados. Um bebê que vai depender totalmente de nós. Então, nós temos que cuidar da gente... De quem tá com a gente, desse novo bebê. Então, Deus, ele nos equipa. Então, a gente precisa encarar essas mudanças dessa maneira. Deus nos equipando, né? para viver essa maravilha toda que é a maternidade. Então, é, a gente tem que pontuar uma coisa, né? A gente é mãe para toda a vida. Existe estudo, mas não existe ex-mãe. Então. Isso é, mostra a, essa durabilidade da mudança é para sempre, né? Então a gente precisa pontuar essas coisas. Mas enquanto não vem a maternidade, não é? Enquanto a gente está nessa espera, eu queria perguntar para Cecília o que fazer no momento da espera e o que esperar enquanto eu estou esperando, né? Até que a maternidade se torne real, o que é que uma missionária faz? Cecília, <risos> diga lá. Bem,
0: assim, eu que fazer, né? Quanto a maternidade não é real. Porque no meu caso, eu, quando nós decidimos ser pais, né? Decidimos ser mães, eu e o Diana já tínhamos seis anos de casar por, por aquilo que eu já coloquei aqui, né? Por Sim. Medos. A gente viajava muito, e, sonho, então eu tinha, meio, tinha muitos medos de, de não poder viajar, de não ser mais missionária, né? De achar que não ia ser missionária. Isso foi um processo, assim, de que Deus foi trabalhando na minha vida. Não foi assim da noite pro dia, né? Eu fui crescendo nisso. Então, quando eu desci, nós eu desci né? Eu tive... Desculpa. eu tive que fazer um tratamento muito sério da tireóide quando eu descobri que eu tinha esse problema e aí foi atrasado. Então, durante isso, até eu conseguir ter o sonho da maternidade, foi um pouco sofrido para mim. Eu lia muito, muito, muito mesmo. O livro de Samuel, a história de Ana. Gente, a Bíblia fala que Ana, o profeta achou que ela estava embriagada, né? De tanto aquela mulher orar, pois eu tava naquele nível. De orar, de, sabe, de colocar, a mão na minha barriga, colocar a mão na minha garganta, pedir ao Senhor. E orava muito, muito. muito. Mas foi tão interessante que Deus, ele me deu um sonho. Em sonho, ele me mostrou que eu ia ter, ele me falou que ia ter dois filhos. Uma pessoa aparecia, para mim eu não via o rosto, mas que eu ia ter dois bebês, eu estou esperando o segundo. <risos> Vou esperar o segundo. Então, e um era Isa e o segundo era Isa. Só que isso me chamou a atenção assim, profundamente. Eu fui pesquisar o que era significa, o significado de Isa. E no dicionário comum de Isa é mulher de vontade. E para mim não fazia sentido aquilo, sabe? Mulher de vontade, mulher de vontade sou eu. Mas hoje eu vejo que ela é realmente uma mulher de vontade, viu? É um processo para trabalhar isso. Então, quando, depois disso, depois desse sonho, aí eu tinha lendo um livro, né? A história de John Web, eu estava lendo esse livro, que. E nesse livro fala sobre o nome de Jesus. O mundo Issa. O Jesus em Árabe. Eu estou confundindo o árabe com outro, outro dia, Mas eu acho que é o árabe mesmo. Então, Issa. É Jesus em árabe. Aí eu disse. Diana é um sinal. É um sinal de Diana de Cecília. É só um sonho. Mas aquilo falou comigo. Realmente foi um sonho, sabe? Mas que eu... Não, eu tenho que buscar no Senhor. Ter mais intimidade com o Senhor, orar, pedir a Deus, que é Ele que vai fazer. Não é um sonho, Paulo. não é só um sonho. Né? Então, eu comecei a clamar a Deus, pedir a Deus, orava, chorava no meu quarto. Muitas vezes com o Jean e a maioria das vezes sozinha. Porque eu acho que a maternidade ela tem um peso muito grande para a mulher. Né? Tem muito isso. Então, eu chorava, eu clamava, eu ia para os médicos e nada acontecia. Até que um dia eu estava nesse período que eu já não estava em missões. Justamente por aquilo que eu coloquei, que eu tinha medo, então nós saímos de um para cuidar meio que da nossa vida, que a gente ia, né? Cuidar da nossa vida. E, e a gente foi nesse processo que eu estava em busca de um emprego. Deus falou comigo através da pessoa que estava entrevistando. Ele pegou para mim. Eu eram eram nove candidatas para tentar resumir aqui. Eram nove candidatas. Eu era a terceira. E ele pediu para falar comigo imediatamente. Então, na, nessa vez que ele ele quis falar comigo, foi que ele disse: Olha, Deus já falou com você. Que Ele vai dar o filho que você deseja. Então confie, espere. Comece a falar se comunicar de forma diferente. Quer dizer que é isso, é fé, entendeu? Então, eu tinha, eu tinha que me comunicar com uma pessoa de fé, me expressar E, após isso, eu tive iniciativa. Cheguei em casa, falei para o Jean, nós fomos pintar o nosso quarto da Isa. Onde a Isa dorme hoje é o quarto onde ela nem estava ainda no meu ventre. Nós começamos a pintar, então foi uma atitude de fé, né? Então, nós começamos a nos mover em relação a isso. E as pessoas perguntaram, você, filho, quando é que vai chegar o herdeiro? Ou tá chegando, nós já estamos arrumando as coisas. Então é assim: então com aquela atitude de. de foi uma palavra que eu recebi, né que edificou a minha vida, e eu recebi. Que nem Ana. Ana, o profeta, disse: Pois, passa conforme né, o, o teu teu coração, o teu pedido. Alguma coisa assim, eu não me recordo agora. Então ela saiu dali já com outro semblante né um semblante de fé, de alegria que Deus deu Samuel para ela. Então, eu saí lá naquele dia da na entrevista com essa alegria no coração, assim, sem entender o, o, na entrevista de emprego fala para mim isso. eu cheguei já, nós vamos ter a Isa, nós vamos o quarto e ficamos no quarto de rosa e foi, foi quando a gente, nós descobrimos que nós estávamos grávidos. Foi quem? Isa. E o Dora veio porque a gente conheceu uma gêmea e quis colocar a Isa né? e, e dora significa é, presente. Eu associei tudo. Presente de Jesus. Por isso que ela veio. Então, assim, mas foi com muita lágrima, muito choro, por causa desse tratamento que eu tinha, eu tive que ir aos pés do Senhor, para que Deus operasse um milagre. Então, eu coloco aqui, você, você, mãe, tem dificuldade, o médico, meu novo, você, pode assim, mas o médico dos médicos é Deus. Ele ainda pode e ele ainda faz. Então, busque, clame, ore e ele vai responder. É da vontade dele, Deus, né? Família. Então, busque assim, com coração sincero e ele vai responder. Então, vamos continuar aqui as perguntas. Já, vamos na, sim. Na sua, na sua perspectiva, quais as possibilidades que a maternidade traz para uma mulher? Deu para entender a pergunta? Na Sim. sua perspectiva, quais são as possibilidades que a maternidade traz para uma mulher? Para você, Castro?
1: Não tem mais bateria. Bom, gente. É só. Quando nós olhamos para as nossas limitações, né, a gente começa a ver aquilo que não está funcionando bem para nós, a gente é chamado, convidado para olhar para as possibilidades que Deus tem, para a soberania de Deus. E, e eu acho que isso é muito importante é, a gente chegar nesse momento de perceber aquilo que nós não podemos, né? e perceber aquilo que Deus quer nos oferecer de novo. Então... O pessoal tá aqui procurando a... o carregador aqui, mas vamos continuar. É, é muito interessante. Tem correr um
0: pouquinho, Jade, a gente tem que correr um pouquinho, que nós já temos 20 minutos, senão não vai dar tempo a gente responder as perguntas, todas as perguntas, né? Então, tá certo. só
1: correr um pouquinho. Então, a gente tem todas agora, é isso? Isso, isso. Então, quando é, nós estamos falando das novas possibilidades que a maternidade traz para nós dentro de missão, nós realmente precisamos olhar para Cristo. É interessante a gente perceber algumas coisas. O que, que a gente é, percebe, né? Nós não podemos estar num impacto evangelístico na rua. A gente está cuidando de um bebê dentro de casa. A nossa atividade, ela muda. Mas Deus nos dá uma perspectiva. Muitas mulheres é, missionárias, elas estão apenas se lamentando por não estarem desenvolvendo alguma atividade que costumava desenvolver antes. E, e desde esse desse, desse um ano e nove meses que essa cultura materna chegou para mim, eu tenho aprendido que Deus ele tem muitas outras estratégias que eu não percebia antes, né? E Deus não é limitado nas nossas maneiras de servir. Então, enquanto eu pensava, né? Por exemplo, amo dar aula. Então, eu passei muito tempo distante das comunidades, das minhas alunas lá, é, longe das crianças, dos adolescentes, da sala de aula, dos discipulados. E Deus, ele me deu uma nova maneira de trabalhar, né? hoje eu estou dando aula de uma forma online eu estou coordenando aí um curso para pessoas para trabalharem com crianças e adolescentes Hoje eu estou com 120 alunos aqui formando pessoas e eu estava pensando esses dias como Deus faz né eu nunca pensei eu nunca sonhei em trabalhar por WhatsApp ou qualquer assim né? Mas foi diante de uma ação minha que surgiu uma oportunidade. Deus está agindo dentro de uma perspectiva. Então a gente realmente precisa se render a um Deus que é cheio de, de novidades para as nossas vidas e que sempre que nós nos colocamos não vai faltar oportunidade de atuação. Então E vai mudar. É simplesmente é, a nossa atuação. Mas Deus vai nos mostrar outras maneiras de servi-lo. Ninguém já querendo falar, Mãe. Vamos falar, Maria. Não. Vamos vamos lá. falar agora para essas missionárias, né? Que não querem falar aqui, mas no coração tá gritando. é, eu, 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 Então vamos lá. Que conselho você dá para... Essas missionárias que estão querendo ter filho, que estão querendo aumentar a família, o que, que elas precisam saber?
0: Deixa eu só me situar aqui onde é que a gente está. Bem, quais os conselhos, como é?
1: Quais conselhos você daria para missionárias que têm o um desejo da maternidade no coração?
0: Eu dizia que sim. <risos> eu digo que tenho, mas vou, eu vou explicar, gente. Assim, A maternidade é algo me mudou muito. Então, antes de tudo, é, então, conselho que dou: tá? você, -do. você tem que ser casado, tá? Para ter filhos. Se você esteja, pelo menos, casado. Você tem que casar. Primeiro você, com o seu cônjuge, né, o seu esposo, com a sua esposa, vocês conversem bastante sobre isso. Porque com a chegada de uma criança muda muito o casal. Então, eu, no meu caso, eu e o Jean, quando nós decidimos ter filhos, a gente já foi tá quase velhinho, né? <risos> já quase velhinho. Então, eu não indico isso. Eu não... Sugiro isso para vocês, certo? Você, assim, a minha opinião, mas isso vai de casal para casal. Cada um tem que conversar, saber qual é o tempo adequado, porque muitas coisas vão mudar. O que é que vai mudar na sua rotina, na sua logística, né? O é que o seu trabalho? Então, tudo isso tem que ser colocado em pauta entre vocês, sem comum acordo. Às vezes tem um que quer logo e o outro não quer. Então, aquele que quer, começa a orar intercedendo para que o outro seja. Fala, então, ah, Deus! Começa a orar, a pedir, Senhor, meu marido ou minha esposa não quer agora, tal. Então, se é um desejo seu, que você possa ficar orando, intercedendo, pedindo, clamando, para que ele receba a, a, como é que eu posso falar assim, uma direção de Deus que é o momento, tá certo? Porque tem que ser os dois, em é como um acordo com os dois, tá bom? Então, assim, como eu e o Jean já fomos ter filhos, já acho que decidimos ter bem tarde, eu não aconselho isso. Hoje eu não aconselharia isso, né? Não aconselho. Eu acredito que dois anos, três anos, para um, um casal se ajustar, né? principalmente no contexto de missões, de estarem com é, dizer qual é o momento, que é um tempo também para o casal se conhecer. Né? Tem aquela questão dos ajustes. De, de temperamento Personalidades Cada um vem com uma bagagem da sua família Uma história né E naquele vocês vão se juntar Então cada um vão se, vão se conhecer melhor Então o casal ele precisa Desse tempo para se conhecer E com a chegada de uma criança né Aí vai Muita atenção para aquela criança Pelo menos um, um bom período Todos os cuidados Atenção, tudo isso E que aí o marido o homem tem, vai ter que compreender né? a, principalmente a mulher, porque ela se doa mais para a criança, né? e doa, toma o seu tempo, toma muitas coisas. Então, eu aconselharia se hoje eu fosse me casar agora, sem casada eu me casaria, eu teria, teria tido a opção de ter um filho, a Isa, uns dois anos de casada. Uns dois anos de casada, né? que a gente já teria um bom tempo para se conhecer e então, tal. Eu aconselharia Dois anos. Mas aí, isso não é um padrão, não, né, gente? Isso. É de casal pra casal. Cada um sabe qual é o seu melhor momento. Tá bom? Tá respondido, será? Tá. Se eu amo muito
1: aí? isso, né? Sempre que eu pergunto... Sempre que as pessoas vinham nos visitar e perguntavam e aí, quando é que vem o bebê? E a gente, uma vontade, eu principalmente, né? Eu sempre falava assim, que eu queria logo. A gente combinou depois de um ano, negociando muito, foi para dois. E aí firmamos esse acordo bem no início, né? E a gente falava assim, ó, logo, logo, vem o bebê. Já tava, né mesmo programado. E muitas mulheres falavam assim, olha, espera. Não precisa ter pressa. Aproveita bastante essa vida dois. E esse é realmente o melhor conselho que existe. Aproveite o tempo a dois que não volta mais, né? Poder desfrutar aquilo que a gente falou sobre aproveitar cada fase, né? Quem teve a oportunidade de aproveitar a sua vida de solteira, de servir ao Senhor, se você é, é, é uma área solteira, minha irmã, seja feliz, se entregue de uma forma total ao Senhor, se dedique a atividades que mais tarde você talvez não possa fazer, então vá com tudo, gaste mesmo as suas forças com o Senhor, aproveite. Porque quando nós casamos, né, como... Paulo já fala lá Coríntios 7, a gente já tem essa função de cuidar do marido também, né? Não nos anula é, as funções do, do cuidado das coisas do Senhor, mas também agora nós temos um outro ministério do nosso matrimônio. E aí a gente começa essa nova vida a dois, né? E se você, minha jovem missionária, né, quer continuar vivendo missões, se case com um missionário. Não é? não é prudente que você faça uma escolha diferente dessa. Então, se você tem um chamado, não caso com quem não tem um chamado. E é preciso, bem antes do casamento, já estar tá conversando sobre todos esses detalhes, né? E aproveitar essa vida da dois, servindo juntos ao senhor, é, tendo momentos bacanas juntos, né? podendo fazer viagens e, 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 que, que é um pouco mais simples, né? Às vezes a gente fala Assim, parece um pouco fatalista, né? Parece que a mulher nunca mais vai dormir, nunca mais vai viajar Nunca mais vai poder fazer nada Mas mais é da mesma maneira Essa que é a diferença Você pode viajar Nós fizemos uma viagem Já depois com o Benjamin E foi é, Por alguns dias só para descansar E eu ficava me é, Pensando o, o tempo inteiro na viagem Eu vim para descansar Meu Deus, eu não parei um minuto de amamentar, trocar fralda e toda aquela. você não para mais. Então, até uma viagem de férias, né, continua aquele mesmo trabalho. O trabalho materno, ele não para. Então, poder aproveitar tudo é muito bom. Então, eu tenho essa alegria muito grande no meu coração. Aproveitei muito solteira, aproveitei muito a dois. E tô aproveitando a três agora. E quero aproveitar a quatro, a cinco, e quanto Deus permitir.
0: Eita Deus, eita, G!
1: Mas eu quero, a gente tá dando conselhos pra quem quer ter filho. Eu só queria dar um conselho pra quem não quer. Né? Por isso que eu perguntei aí se vocês estão com vontade de aumentar a família ou não. Bom, pra você, homem ou mulher que tá assistindo a gente, que não quer ter filho, por que você não quer ter filho? Eu tenho conversado com muitas pessoas. É, adolescentes jovens, né, que dizem assim, ah, eu não quero ter filho. E é importante a gente ver as motivações por trás disso. Quem sabe, é muito provável, né, que essa pessoa que não deseja ter filho, ela tá cheia de uma mente do mundo, com valores do mundo, com uma cosmovisão que não é cristã, né. É muito claro que por trás dessa atitude de não querer filhos estejam alguns pecados, né? De egoísmo, de pensar só em você mesmo, seu bem-estar, é, de comparação com a vida de outra pessoa, né? Envolve muitas. Então, presta atenção. Se você pensa em frase assim, ah, eu não quero filho agora porque eu vou estragar o meu corpo. Ah, eu não quero ter filho agora porque vai acabar com os planos que eu fiz. Eu não quero ter filho porque eu não vou viajar. Eu não quero ter filho porque... Eu sei que vai mexer no meu relacionamento com meu marido, vai nos afastar, eu acho que isso vai acontecer. Eu não quero ter filho porque o mundo é tá tão ruim, tá tão horrível que eu não quero criar filho nesse mundo. Todos esses essas frases, elas vêm de um coração egoísta. De um coração uhum. que só pensa em si mesmo, na sua própria vontade. Então, eu sugiro que você gaste tempo com Deus em oração, pedindo que ele sonde o seu coração que ele lhe mostre os motivos de você não querer a vida materna De você não desejar isso E tem gente que diz que quer, mas passa ano, passa ano, passa ano, passa ano Dizendo que é no outro ano, no outro ano e no outro ano, e aí? Chega nunca Realmente <risos> é perceber a nossa motivação é Buscar na palavra de Deus essa maravilha da maternidade A gente falou aqui sobre muitas dificuldades, né? Cecília. Mas é importante dizer que não é só isso. Existe o brilho sim. A grande questão é que esse brilho não é 24 horas por dia. Né? A gente posta as nossas fotos bonitinhas com o bebê assim, né, a coisa mais linda do mundo, aquela coisa é. linda demais. Que todo mundo quer sim. curtir, quer comentar, é bonito. Então, o brilho existe, é aquele momento, só que ele dura um flash. Vira alguns minutos, né? Ou é naquela hora do soninho que ele dorme, tá ali com aquela carinha de onde você fica babando, aquela coisa maravilhosa. Existe isso. Existe esse lado maravilhoso, e o sentimento no coração. Só que tem as lutas também. Tem o, o dia a dia, tem a batalha de uma mãe que tá por trás disso. Então é o pacote completo. Não dá pra gente escolher só o. né? Isso. Não dá pra gente escolher só os momentos. Que a gente tá arrumada. A maioria das vezes a gente tá com um coque na cabeça, né? Com a criança aqui do lado, tentando dar um jeito no restante das coisas. Mas mesmo assim, vale a pena. Né? Vale muito a pena Todas essas mudanças que nós estamos falando agora são mudanças que com certeza valeria a pena. Eu não trocaria a vida, o meu sono mal do todas essas coisas pela vida que eu tinha. Há nove meses atrás. Não. não. Tudo isso está valendo muito, muito a pena. Tem produzido uma mais parecida com Cristo. né Tem me feito amar mais parecido com Cristo. Parecido com Cristo. E eu gosto muito de dizer isso, dessas etapas. Né? O casamento já faz isso. O casamento já é um discipulado né? um ferro afiando o ferro que já nos torna mais parecidos com Cristo e a gente se posiciona né? em obedecer o lado de Deus diz. Então, o casamento serve muito para isso. E o filho. A mais, né? Porque é uma demais mais sacrificial. Então, que a gente possa estar tá pensando nisso. Então, que Deus coloque no nosso coração essa vontade de vi como mães também, em nome de Jesus. Vamos lá, Cecília! Continuando! Vamos lá! Preparada para a próxima pergunta? Preparada não, mas vamos lá! <risos>
0: Pode <risos> Pode.
1: <risos> Vamos lá. Os, os maiores desafios que uma missionária ela pode enfrentar no campo.
0: São muitos desafios. Jade, mas eu queria passar essa bola para ti. Sabe por quê? É, assim... Porque, assim, essa questão do campo, né? Eu acho que... Eu passei uma parte como missionária... Mas como só casada com o Jean, é, agora que nós temos mais, temos vivido como, com a Isa, né? Então, assim, eu acho que, uhum. que para você, fora do, daqui do Brasil, que você tem sempre, assim, lá em Cabo Verde, eu acho que seria mais interessante, assim, nesse contexto. Não sei. O que é que você acha?
1: <risos> eu vou pontuar aqui algumas dificuldades, né? Primeiro ponto, eu falei dessa do ento familiar, né? Que o campo transcultural, mesmo, quando você tá no mesmo país, ainda tem um pouco de facilidade né? de fazer uma visita, de estar junto com a família em feriados, né? Em férias, em algumas datas especiais, faz um esforço estar tá junto. Do outro lado do oceano. O desafio é maior, né? E tanto das, de possibilidades financeiras quanto de tempo de uma pessoa, né? Dá para sair do país para passar um dia ou dois, né? Até porque nem tem voos a qualquer momento, né? Por semana. Então, tem que ter todo um agendamento, uma estrutura para isso. Então, acho que a primeira dificuldade de, de criar filhos, assim... É... Nesse campo transcultural seria isso Essa distância né, da, da família Claro, ele vai ter pai e mãe É muito importante isso Mas avós, tios né, São também E eu tenho visto nesse tempo aqui no Brasil A importância disso né a... Os vínculos que estão sendo gerados Aqui é muito lindo Muito precioso E a gente vai é, perder um pouco disso Né? Aí é quando entra o sobrenatural de Deus nos suprindo é, de, de uma outra maneira. Né? E graças a Deus, quando a gente tá falando da tecnologia né vai dar para fazer muito videochamada, vai dar para estar tá junto dessa maneira. né Mas não deixa de ser uma dificuldade. É o meu principal desafio. Eu não tenho é, uma dificuldade assim, maior do que a distância da família. Eu sou realmente muito apegada aos meus... Amar de uma forma muito intensa Então tá perto né? Então a minha maior renúncia Aquilo que me dói mais entregar É essa de estar distante de todo mundo Então, mas é, Nesse sentido eu, eu vou tentar é, é, Dar o meu melhor para que Benjamin não sinta né, Tanto essa distância Aí a segunda coisa Que eu pontuei Eu nem tô me lembrando agora <risos> Mas eu vou pra terceira Que eu tô me lembrando que é criar filhos de terceira cultura. Né? Como vocês sabem, Benjamin nasceu em Cabo Verde. Mas ele vive com pais que são brasileiros. Por mais que a gente vá adquirindo algumas coisas de outra cultura, nós somos brasileiros. A nossa essência é brasileira, o nosso jeito é brasileiro. Mas ele vai estudar junto com o Cabo Verdeando, vai ter amigos Cabo Verdianos, então a gente vai dar uma misturada em tudo, né? De jeito, de fala, de idioma que vamos falar em casa. Então, por quê? Porque um filho que nasce entre, entre dois países, ele não vai ser 100% de uma cultura cabo-verdiana. Impossível, porque ele tem pais brasileiros. E ele nunca vai ser 100% brasileiro, porque né, ele vive em outro país. Então, qual vai ser a cultura de Benjamin? Vai ser uma terceira cultura né, que a gente vai perceber ao longo dos anos... Dessa conexão que ele vai fazer entre os dois países e possivelmente com outros países que a gente possa visitar, né? Ele vai pegando essa própria cultura e, e esse também é um desafio, gerir diferenças dentro do lar, né? E, e saber lidar com isso. É dos desafios pessoais como mulher, né? Os medos, que a gente já falou um pouco sobre eles daquilo que você deixa de fazer, as áreas que você deixa de atuar, mas é sempre importante lembrar estar sensível ao Espírito Santo para que ele mostre tantas outras possibilidades que estão por aí, né? Realmente, hoje eu vivo coisas em família e na sociedade em que eu nunca pensei que eu pudesse é, demonstrar o amor de Deus dessa maneira, né? Viver o Evangelho dessa maneira, então... Tira a gente um pouquinho da caixa, né? De, de que é assim, 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 da maneira que a gente aprendeu a, a evangelizar, a, a revelar o Reino, Deus vai nos mostrando, né? Que há muito mais há muito mais. Não há limites para Ele, não há limites. E isso é maravilhoso.
0: Claro mesmo. Aí eu já
1: vou aproveitar para tu não fugir mais de pergunta, eu vou já jogar uma para ti aí, presta atenção.
0: Diga. <risos>
1: Essa é boa, Cecília. Como que é o dia típico de uma mãe missionária?
0: Como é o dia típico de uma mãe missionária? Ele é atípico. <risos> Primeiro, ele não é um dia normal. Né? Assim, Você não tem aquela coisa certinha, aquela de uma mãe missionária. Falando. Então, assim, o que, é, o que o dia a dia que eu posso passar para ela. Eu tenho que ter aquele tempo de me com a minha filha, como eu já coloquei, tenho que ensiná-la. Hoje, como a Ida já está com, com cinco anos, antes dessa quarentena, eu estava começando a, a voltar, a novamente atuar no campo missionário. Né? Tanto que uma das coisas que a gente estava colocando aqui na missão era o projeto Esté que era um projeto social para as mulheres da comunidade, para que elas pudessem a, como é que eu dizer, ter um curso básico de se manter. Então, quando eu comecei a fazer isso, a gente fazia fazer algumas readaptações no meu dia a dia. De manhã, a Isa estuda, agora está online, tem que ter aquele tempo online, a gente tem que ter aquele tempo de devocional, a gente já tem a saída dele para a vida aqui na base, ele tem um dia a dia aqui na base, porque ele é mais atuante aqui na base do que eu, né? Falando isso do meu dia a dia como mãe. E, e eu tenho, às vezes, a Isa, no dia a dia, ela diz assim, passa alguns desenhos na televisão, brinquedos e tal. Aí eu tento falar e explicar para ela, assim, ela diz, mãe, eu quero esse brinquedo. Todos os brinquedos que passam na televisão. Mãe, eu quero esse brinquedo. Mãe, eu quero aquele brinquedo ali. Mãe, aí passa uma barba, passa vários bonitos. E ela quer todos os brinquedos. Aí, no meu dia a dia, eu tento passar para ela, né? Que a, a, a vida missionária é diferente. A nossa, nossas finanças é diferente, né? Eu não tenho todas as condições financeiras para dar, e, e talvez se, se eu tivesse, eu não daria. Né? Então, no meu, no meu dia a dia, como mãe, eu tenho que passar isso para ela. Aí eu disse, você ora, você pede o Papai do Céu, e o Papai do Céu vai dar aquilo que você precisa, não tudo, o que é essencial para a sua vida. Então, no meu dia a dia, basicamente, a gente tem, tem que ter aquele tempo como família, né? Então, mas Deus é tão lindo, tão lindo assim, que Deus ele cuida de detalhes, né? Como eu não posso dar, Deus ele manda, veio presente para ela da Dinamarca uma boneca chique a Barbie da Dinamarca mandou ver uma, uma missionária longe. Então, assim, no, nesse contexto, né, dia a dia. Então, Após a quarentena, né? a vida... Tem a igreja local, a gente tem que trabalhar com a igreja local, a gente vai se... É, trabalhando com as mulheres da igreja local também, sempre que eu, no meu caso, que eu posso eu vou desenvolvendo esse ministério através do WhatsApp, né? consolidando mulheres né? através da palavra de Deus, para que elas possam crescer. Né? Então, o dia a dia é muito atípico, assim, não é uma rotina padrão. Você até tenta, né? Você até tenta <risos> ser aquele, 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 aquele roteiro bem bonitinho, né? a hora acordar, tá hora fazer o devocional, a hora com a, com a, fam com a família, né? Tem tudo aquele roteiro maravilhoso as coisas vão... mudam muito. Mas o mais importante, que é o centro, que é Jesus, né? Então, o dia normal do missionário é Jesus em tudo. É okay. eu, eu me ver. lembrei agora de... Estou
1: falando? Sim. Já posso
0: falar? Ó. Oh.
1: Ainda dentro dessa pergunta, né? Tô falando de um dia atípico da vida de um missionário. Eu me lembrei de um episódio... É, nós estávamos com uma ultrassom marcada E era segunda-feira, era a nossa folga E a gente ia fazer essa, essa ultrassom eu estava com muitas expectativas Porque eu queria conhecer o sexo do bebê E a gente estava empolgada era aquele momento nosso, né? Marido e mulher, nosso primeiro filho Eu tava, me arrumei toda, era de manhã cedo né E Diego saiu para comprar o pão Para a gente tomar café e fazer a ultrassom. E aí, quando o Diego me volta com o pão, ele me volta com um homem. E... Eu chamei ele pro canto e perguntei o que tinha acontecido, né? Que ele foi comprar o pão, demorou mais de meia hora. E eu disse, amor, o que é isso? Aí ele, não, eu encontrei um homem caído na rua, tava precisando de ajuda, né? E então, nós... Vamos tomar café com ele E até aí, né? Foi bacana A gente tomou café com ele Aí o Diego disse assim Vamos que a gente vai é, ter a ultrassom do nosso filho hoje Vem com a gente Aí eu, <risos> eu entrei assim numa... Parou tudo, né? E eu disse Meu Deus do céu O cara tava embriagado, né? Tava... Não tava nem se segurando de pé direito e eu disse assim, eu vou matar o Diego. E ao mesmo tempo, é, eu que eu não tava gostando da situação, eu também pensei assim, meu Deus, olha o coração do meu marido. Tendo uma atividade para fazer, ele realmente ajudou alguém, trouxe para casa, eu preciso entender isso, né? E eu fiquei entre aquela situação, luta no, no meu coração, né? Eu quero, não quero. Acabamos indo juntos, os três... Para a clínica. E aí eu disse, como é que vai ser só entra uma pessoa? Quem é que vai entrar comigo para ver essa criança e tal? E foi uma confusão. Acabou que a minha... É... Eu fiquei orando o caminho inteiro, né? Que a gente tinha que viajar para a cidade para fazer ultrassom. E aí... É, eu orando, Senhor, me mostra uma maneira eu não quero me chatear nesse momento tão especial De ver o meu filho E sempre que eu via né, na ultrassom Era um momento muito lindo E aí respirei fundo, assim Confiar no Senhor, né? E aí, quando eu cheguei lá A médica não tinha ido E foi cancelada a ultrassom Então foi mesmo só uma ida pra para Pra capital, foi tranquila ele tá dizendo aqui para ver o contexto. Realmente, depois de tudo, a gente entende o contexto, a gente entende o plano de Deus. Deus realmente fez uma obra muito grande na vida desse rapaz que foi com a gente. A gente almoçou junto, teve uma conversa, né? É, falamos dos planos de Deus na vida dele. Então, eu realmente vi o meu marido missionário ali <risos> em ação, né? E... e Deus sempre me lembra disso, né? Você não... Não era isso que você orava tanto, né? Sempre que eu, eu vou para o Senhor com alguma queixa, eles não, era, não era sobre isso que você orava. Se eu tenho uma queixa, Senhor, assim, oh, essa louça que eu tenho para lavar, é muita coisa e tal. Aí eu já me lembro, mas não era isso que você orava? Você não queria uma família, não queria um lar? Lavar a louça faz parte disso, né? Não queria um casamento missionário, um homem que servisse a Deus? Essa situação faz parte disso também. Então, é aquela coisa de você ter o um pacote... Inteiro, né? Mas é realmente para mostrar que não existe. Às vezes a gente faz até uma agenda, como você falou, tenta entrar na rotina, mas aparece uma situação totalmente atípica e a gente vai ter que mudar os planos e entender no nosso coração qual é a vontade de Deus naquele momento e confiar que Ele ainda tem o melhor para nós. É isso, verdade. Então,
0: já a gente. Já como o tempo já está extrapolado, né? Assim a gente já avançou bastante. Eu acredito que já deu para responder bastante, né, para todo mundo e acho que deu para ter uma ideia de como é a vida de a maternidade em missões, a vida do casal como muda tudo isso. Então, eu acredito que agora deu para todos aprenderem um pouco, conhecer um pouco mais da gente, né, entender as questões e se tiverem alguma dúvida, vão lá no direct lá, vão mandar mensagem pra gente, que a gente responde. Pelo menos eu terei o maior prazer de tirar alguma dúvida, né? Então, nós vamos finalizar esse momento orando. E, e eu quero. Você quer orar, já Ou eu oro aqui? Posso orar. Certo. Então você ora or, abençoando e encerrando esse momento. Desde já fica aqui o meu agradecimento a todos que tiveram a paciência de estar conosco, toda essa questão da tecnologia, essas quedas, essas falhas, mas nós tentamos ser o mais transparente possível para vocês, quem nós somos, né, a nossa realidade do dia a dia, e que o Senhor abençoe cada um de vocês, tá bom? Minha Jade vai orar, muitíssimo feliz, apesar do nervosismo que eu tava, <risos> que tava tremendo, mas faz parte do, importante é que o nome do Senhor seja engrandecido através
1: das nossas vidas. Amém. Glória a Deus por tudo até aqui, né? É muito bom poder compartilhar daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é nas nossas vidas. Eu já estava aqui ainda pensando em já falar mais meia hora aqui de perguntas. Mas é bom falar com o Senhor também, né? É bom encerrar falando disso. Em meio a tantos medos que falamos, em meio a brilho da maternidade, as dificuldades da maternidade, nós encerramos com o falar com o Senhor. E é impossível a gente viver a maternidade de uma maneira plena se nós não desenvolvemos esse relacionamento constante com o Senhor. Porque nós estamos de uma graça tão grande sobre nós no dia a dia. É, é, é incrível como... Na nossa força, não dá para dar conta de tudo, né? Você pensa assim, como que eu vou conciliar tudo? Não dá. Sem a graça de Deus nas nossas vidas, você cria um ideal que está muito distante de, de tudo, né? Então, a gente precisa entender que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo que eu vou me dedicar mais à maternidade, há tempo que eu preciso parar e dedicar para o meu casamento, lembrar né? que tem marido... E, e que tá junto ali Que primeiro veio ele Antes dos filhos, né? É, é preciso saber conciliar para separar um tempo para ter o seu momento com Deus Mesmo que seja no bebê, com o bebê nos braços eu já tive muitos momentos com Deus Que não dava mais para estar sozinha Fechar a porta do quarto Era dando de mamar Era andando pela casa com o bebê Então a gente vai mudando essas maneiras De estar com o Senhor também E é bom A gente aprende que Realmente, Deus não está preso né, na nossa caixinha, nos nossos pensamentos, nos nossos moldes. Né? E que bom, graças a Deus, e que Ele se mostre cada vez mais a cada um de nós. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. Né? Muito obrigada a todos que ficaram até o finalzinho. Muito boa essa conversa, a participação de cada um. Deus te de graça, Deus abençoe você que é mãe na sua jornada, abençoe a criar e cuidar dos seus filhos, Deus abençoe os casais missionários que estão planejando o filho, que Deus abençoe né, no tempo certo, abençoe o ventre de cada missionário aí para que seja fértil, para que realmente tenham filhos abençoados, né? E para as solteiras também, que Deus realmente envie o missionário, né? Que Deus dê graça. Constituir família Mas que principalmente elas sejam realmente Satisfeitas em Deus Nesse tempo de solteira Que é tão importante Então vamos agradecer o Senhor por tudo, amém? amém? Pai, nós queremos louvar o teu nome Te agradecer Bem dizer o Senhor, porque Tu és bom e o Senhor tem feito realmente maravilhas no nosso meio. O Senhor tem cuidado do Teu povo, tem cuidado de nós. Muito obrigada por ser o nosso Deus, por agir nas nossas vidas com livramento, com salvação e ter nos feito bem. Nós temos vivido milagres, nós temos vivido, Deus, uma manifestação do Teu poder de uma forma tão maravilhosa e nós Te agradecemos por isso. Nesse dia, assim, eu vim visitar cada um dos teus filhos, aqueles que têm passado por dificuldades, aqueles que estão em leitos de hospitais, alguém da família doente e alguém da família desempregada. Nós apresentamos todo esse contexto de pandemia que nós enfrentamos. E de gerenciar os nossos lares, os nossos filhos dentro desse contexto é tão difícil. Nós carecemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, da Tua orientação, da Tua graça sobre as nossas vidas. Para que nós possamos, Deus, dar passos de obediência à Tua vontade para nós. Nós entregamos nossas vidas a Ti. Queremos viver para o louvor da Tua glória. Queremos Te honrar com tudo que somos, com tudo que temos. Queremos Te honrar com o nosso serviço missionário, queremos te honrar nos nossos casamentos, queremos te honrar no cuidado com os nossos filhos, queremos uhum. te honrar entregando nossas vidas para sermos usados por Ti, Senhor, para revelarmos a Tua grandeza, abençoa cada mulher que nos acompanhou aqui, abençoa cada mãe, abençoa cada família, Senhor, hoje nós lembramos do dia da família, nós Pedimos ao Senhor, abençoa as famílias aqui representadas. Senhor, visita cada família, restaura, cura aqueles Amém. que têm passado por dificuldades, por momentos difíceis e traz alegria no meio de tanta dificuldade que nós possamos nos alegrar em Ti. Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso manco. queremos todos os dias nos deleitar em quem Tu és. alcança nós, Senhor. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. 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 Cecília, foi um prazer, viu, estar contigo.
0: Igualmente, viu? Precisamos vi, é, falar mais vezes. Deus abençoe, Jade. Fica com Deus e todos que estavam junto com a gente também. Beijo. Beijo.